0: La Voz de América presenta.
1: Corte Internacional de Justicia ordena a Israel tomar medidas para evitar muertes de civiles en Gaza. Sin acuerdo bipartidista, en vilo permanecen negociaciones en el Capitolio sobre la política migratoria. Revive la polémica por la pena de muerte en Estados Unidos luego de que Alabama ejecutara a un preso con gas nitrógeno. Y en Colombia los incendios forestales continúan activos y se extienden a nueve departamentos. Bienvenidos al Mundo al Día, Les saluda Yasmín López. La Corte Internacional de Justicia le ordenó al gobierno de Israel tomar acciones para prevenir actos de genocidio contra civiles palestinos, pero a su vez rechazó el cese al fuego que Sudáfrica solicitó a través de una demanda. Vamos a Jerusalén con nuestra enviada especial Celia Mendoza. Celia, cuéntanos cómo respondió el gobierno de Israel a este llamado. El primer
2: ministro Benjamin Netanyahu aseguró que ellos siguen las leyes internacionales, pero al mismo tiempo manifestó que tienen el derecho a defenderse. El ministro de Defensa fue radical acerca de la importancia de condenar a Hamas y básicamente dice que esta acusación no tiene ningún sentido. En una decisión de 15 votos a favor y dos en contra, la Corte Internacional de Justicia rechazó las pretensiones de Sudáfrica de ordenarle un cese al fuego a Israel. Sin embargo, el máximo tribunal de la ONU le pidió al gobierno de ese país tomar acciones para evitar un genocidio contra los palestinos.
3: Israel debe, en relación con los palestinos en Gaza... Tomar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de todos los actos comprendidos en el ámbito del artículo 2 de la convención.
2: La convención a la que se refiere la corte es la de 1948, creada para prevenir y castigar el delito de genocidio, justamente cuando la humanidad miraba con horror el intento de la Alemania nazi por exterminar a los judíos aunque Sudáfrica, país demandante no logró que la corte ordene un cese al fuego celebró el llamado a Israel para prevenir
4: un genocidio este caso se trata sobre los niños las mujeres vulnerables y los ancianos de Gaza, el pueblo de Gaza creo que esto para ellos es una victoria
0: hoy fue un primer paso queríamos ver más un alto el fuego en lugar de que se limitaran a la ayuda humanitaria
5: el
2: el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó de falsa y escandalosa la acusación de genocidio hecha por Sudáfrica ante la Corte.
0: Nuestra guerra es contra los terroristas de Hamas, no contra los civiles palestinos. Continuaremos facilitando la asistencia humanitaria y haciendo todo lo posible para mantener a los civiles fuera de peligro, incluso cuando Hamas utilice a los civiles como escudos humanos.
2: Entre las acciones que demanda la Corte para prevenir un genocidio está la de facilitar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, una orden que se complica aún más tras la decisión del Departamento de Estado de suspenderle temporalmente los fondos a una de las agencias de la ONU que opera en Gaza.
6: Estados Unidos está extremadamente preocupado por las acusaciones de que 12 empleados de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada en Palestina podrían haber estado involucrados en el ataque terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre.
2: Los fondos fueron congelados mientras se investigan las acusaciones. Naciones Unidas que investiga ha asegurado que algunos de estos trabajadores ya han sido despedidos. Esto lo confirmó el director de UNRWA diciendo que no quieren que esto distraiga o cambie las operaciones humanitarias que están adelantando.
1: Celia, vemos que las acciones bélicas en Gaza están enfrentando a Estados miembros de la ONU en una instancia judicial. ¿Pero qué es genocidio y cuál es la injerencia que tiene esta Corte Internacional de Justicia en este caso? Ángela González consultó a expertos y nos explica en el siguiente reporte.
7: Después de que seis millones de judíos fueran asesinados por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial en 1948, se creó el Estado de Israel y se redactó la Convención sobre Genocidio con la meta de evitar un crimen similar a posteriori. El genocidio es uno de los crímenes de derechos
3: humanos más graves que existen. Es cuando un Estado intenta matar a un pueblo, tal como se define en la Convención sobre Genocidio, un grupo racial nacional
7: en su totalidad o en parte. A comienzos de enero, Sudáfrica, miembro de la ONU, alegó que Israel llevó a cabo un genocidio en Gaza y solicitó medidas de emergencia para no cese al fuego. Sudáfrica presentó su alegato ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, países bajos, la instancia más alta de las naciones unidas para disputas entre estados. La Corte, compuesta por 17 magistrados, encontró que tiene jurisdicción y ordenó seis medidas provisionales para evitar un genocidio previas a un fallo definitivo y le dio un mes para que Israel presente evidencias en su defensa.
3: Tenemos que tener mucho cuidado al utilizar la Convención sobre Genocidio del Tribunal Internacional de Justicia, simplemente porque tiene jurisdicción sobre la Convención sobre Genocidio y no sobre casos reglamentarios de crímenes de guerra. Hacer cada acusación que sea, porque si todo es genocidio, entonces nada es genocidio. Así que incluso en el ámbito internacional creo que esto es
7: una tendencia problemática. El proceso para determinar un genocidio es complejo y puede llevar años. Las medidas preliminares emitidas se consideran de obligatorio cumplimiento, pero el tribunal no tiene mecanismos para garantizar que se adopten. Ángela González, Voz de América.
1: Legisladoras en el Congreso estadounidense siguen divididos en torno a un acuerdo bipartidista para modificar la política migratoria y así renovar la cooperación a Ucrania. De hecho, representantes republicanos se han ido distanciando de las negociaciones adelantadas durante las últimas semanas. ¿A qué se debe esta situación, Jorge Agobián?
6: aparentemente por la oposición del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump a estos acuerdos recordemos que Donald Trump tiene aliados en el Congreso estadounidense y que se perfila además como el favorito según las encuestas para convertirse en el nominado oficial del partido republicano de cara a las elecciones de noviembre de este año la Casa Blanca y el Senado los republicanos y demócratas en esa cámara han estado debatiendo por ya casi dos meses un plan para cambiar las políticas migratorias en la frontera y según la Casa Blanca, esas conversaciones continúan con el sonado hasta el día de hoy. Pero la portavoz del presidente Joe Biden envió desde aquí, desde la Casa Blanca este viernes, un mensaje a los republicanos diciendo que deben decidir, y cito, si quieren cambiar las políticas migratorias o si solo quieren ganar puntos políticos. Sin avances y más bien con posibles retrocesos, luce un acuerdo bipartidista para solicitar ayuda a Ucrania y otros países a cambio de reforzar la seguridad fronteriza y modificar la política migratoria. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, expresó sus discrepancias. Quería brindar una breve actualización sobre el suplemento y la frontera, ya que el Senado parece incapaz de llegar a algún acuerdo. Si los rumores sobre el contenido del borrador de la propuesta son ciertos, de todos modos, habría fracasado al llegar a la Cámara. Y el favorito para obtener la nominación presidencial del partido republicano, según las encuestas, el expresidente Donald Trump, también se opone. Tenemos millones de millones de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país. Vienen de prisiones
4: y vienen de instituciones mentales.
6: A través de su red social, el exmandatario acusó a los demócratas por desinterés en la frontera estadounidense. Lo que actualmente se está trabajando en el Senado no tendrá sentido en términos de seguridad y cierre fronterizo. Algunos activistas rechazaron la postura del partido encabezado por Trump. Los
3: republicanos del Congreso no están dispuestos a poner sobre la mesa políticas de buena fe que establezcan un procesamiento humano y ordenado en la frontera y retengan el asilo.
6: Todo ocurre al tiempo que la política exterior se ha convertido en la preocupación cada vez mayor de los estadounidenses este año. Una encuesta del centro Appenorg encontró que el 60% de los estadounidenses considera que la política exterior debería ser una prioridad para 2024 frente al 41% el año pasado. Ahora, ¿por qué está relacionado la ayuda que ofrece Estados Unidos a Ucrania con las políticas migratorias y esos cambios que se quieren hacer? Pues el, el presupuesto presentado por el presidente Joe Biden une las dos cosas, pero los republicanos en el Senado desde noviembre del año pasado han dicho que no aprobarán nueva ayuda a Ucrania hasta que no se hagan cambios sustanciales en, en la frontera sur
1: nos informados, Jorge, gracias. Y en más noticias, el estado de Alabama ejecutó este jueves a un convicto asfixiándolo, asfixiándolo con gas nitrógeno. El hecho que configura el primer uso de este método en Estados Unidos generó críticas, como nos informa Jacopo Luzzi.
8: El condenado a muerte en Alabama, Kenneth Smith, fue ejecutado el jueves por la noche mediante hipoxia de nitrógeno. Se trata de la primera ejecución con este método en Estados Unidos. Las últimas palabras de Smith fueron, esta noche, Alabama hizo que la humanidad diera un paso atrás y sufriendo mucho, según su pastor.
0: Lo que vimos fueron minutos de alguien luchando por su vida. Lo vimos jadeando y moviéndose de un lado a otro. Vimos todo tipo de cosas salir de su boca, aún con la máscara puesta.
8: Smith fue declarado muerto casi media hora después del comienzo del procedimiento. El gas fluyó durante 15 minutos. Según periodistas presentes, Smith se retorció por dos minutos antes de sucumbir a la sofocación después de varios minutos. El gobierno estatal dijo previamente que el nitrógeno habría hecho que Smith perdiera el conocimiento cimiento en segundos y muriera en minutos. Después de la ejecución afirmó que todo transcurrió como se esperaba.
6: Parece que Kenneth Smith trató de contener la respiración tanto como fuera posible. También luchó un poco contra las ataduras pero hubo algunos movimientos involuntarios y algo de respiración agónica.
8: Ahora Alabama ha sido blanco de una fuerte condena por esta ejecución incluso por parte de Naciones Unidas que la definió como inaceptable.
3: Podría equivaler a tortura, a trato inhumano y degradante en violación de los tratados de derechos humanos que Estados Unidos ha firmado.
8: Alabama, no obstante, reiteró que continuará utilizando el gas nitrógeno en futuras ejecuciones, mientras otros estados podrían explorar el uso de este nuevo método. Estados Unidos es el único país en las Américas donde aún existe la pena de muerte. Jacopo Luzzi, Voz de América.
1: Un jurado ordenó al expresidente Donald Trump compensar a la escritora E. Jane Carroll con la suma de 83 millones de dólares por el caso de difamación que ella entabló contra él. El veredicto se centraba solamente en el monto que debería pagar el expresidente. Nos vamos a Colombia porque en alerta continúan las autoridades por los 34 incendios forestales que arden desde hace una semana. Bomberos y soldados intentan controlar las llamas que amenazan a Bogotá y otros nueve departamentos, ya nueve departamentos, como nos informa Jair Díaz.
9: Nos hemos trasladado muy cerca al puesto de mando unificado que han dispuesto las autoridades aquí en Bogotá, en el cerro conocido como El Cable, donde más de 300 personas, entre socorristas, militares y bomberos, continúan tratando de apagar esas llamas y ese humo que está afectando la calidad del aire en Bogotá. Una emergencia ambiental ocurrida esta semana y que está afectando a nueve departamentos del país a raíz del fenómeno del niño. El presidente Gustavo Petro solicitó ayuda internacional. En el siguiente informe les contamos. Estas imágenes devastadoras demuestran la magnitud de la emergencia en Colombia ocasionada por 34 incendios forestales a raíz de las altas temperaturas generadas por el fenómeno climatológico El Niño, que golpea a nueve departamentos y está acabando con decenas de hectáreas de bosques en el país andino. 800 voluntarios tenemos en este momento activos y no nos iremos de los territorios hasta que logremos controlar este incendio forestal día y noche socorristas luchan para controlar el fuego que no da tregua y ya ha arrasado con más de 17.000 mil hectáreas afectando a más de 600 municipios. Estados Unidos, Chile, Perú, y Canadá extienden su mano al gobierno de Colombia para combatir este flagelo natural.
3: Nos unimos al pueblo colombiano en lamentar la pérdida de flora, fauna, y daños a la propiedad.
9: Uno de los incendios que más preocupa es el del cerro El Cable en Bogotá. El humo se extiende y está afectando la calidad del el aire y las operaciones aéreas.
0: Estamos viendo una situación difícil, vamos a evaluar cómo evoluciona esto en las próximas horas, y con base en eso vamos a tomar decisiones eventualmente sobre la calidad del aire y eventual restricción.
9: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que más de 600 efectivos militares están dedicados a estas labores y agregó que se necesita más ayuda para apagar el fuego.
4: Activamos todos los protocolos para buscar ayuda internacional. En la medida que sabemos que se si adelante en estos próximos días y semanas se van a incrementar los hechos de crisis.
9: 260 incendios se han registrado en Colombia en lo que va del año. Los departamentos de Cundinamarca y Santander han sido los más afectados. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Murió en Panamá uno de los 222 expatriados por el gobierno nicaragüense en febrero del 2023. Se trata de Michael Haley, una figura destacada como presidente de la Patronal de Nicaragua y como activista por las libertades públicas. Donaldo Hernández nos informa.
5: La muerte de Michael Haley ha conmocionado a muchos nicaragüenses.
3: Esto nos ha provocado indignación, nos causa dolor.
9: Mike tenía un enorme corazón.
5: Hilly murió en Panamá de un infarto a los 61 años. Fue el último presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, la patronal más importante de Nicaragua. En el año 2021 fue encarcelado por su postura crítica contra el gobierno, según lo explica su compañero de celda, Juan Sebastián Chamorro.
9: Mike eh, sufrió mucho en su última etapa de su vida, Primero con la confiscación arbitraria y legal de parte de la dictadura, la destrucción de su finca que tanto amaba y que siempre en sus oraciones estaba regresar a su amada chatilla donde está enterrado su padre.
5: La activista Samantha Girón sostiene que Hilly lidiaba con traumas de los dos años en prisión, al igual que el resto de los 221 excarcelados en febrero de 2023.
3: Para los excarcelados políticos hay muchas secuelas de salud a unos... Eh, les ha afectado más que a otros, eso tiene que ver la edad, las enfermedades crónicas, pero muchos han tenido problemas de depresión, eh, muchos tienen estrés postraumático.
5: El gobierno de Nicaragua no se ha referido a la muerte del empresario Michael Healy, sin embargo el oficialismo en repetidas ocasiones ha celebrado la expatriación de los 222 ciudadanos a los que considera traidores. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En instantes, el gobierno mexicano designa a militares para rehabilitar playas contaminadas en su frontera con Estados Unidos.
0: Tres meses después del ataque de Hamas en territorio israelí,
2: seguimos. ¿Cómo
0: se Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, regresa al terreno donde la guerra continúa. Esta es
2: la escena que más de una semana...
0: Para brindar reportes precisos, balanceados y de interés.
3: Observar en el cielo?
0: Siga nuestra cobertura especial en nuestras redes sociales y en VozDeAmerica.com.
9: El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
3: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y Latina.
9: Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
3: Disponible en VozDeAmerica.com. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
3: Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
1: Una densa niebla que se extiende desde la frontera con Canadá hasta el otro extremo con México se ha registrado en Estados Unidos. Más de 90 millones de personas se vieron afectadas este jueves en al menos 27 estados. El fenómeno llega luego de que una tormenta ártica que trajo hielo, nieve y lluvia la semana pasada y luego las temperaturas volvieron a subir generando, según los expertos, una sobrecarga del aire por la evaporación del agua. México designó militares para combatir la contaminación en las playas fronterizas. Vicente Calderón con la información.
10: La planta tratadora de aguas negras, que causa gran parte de la contaminación que afecta playas de México y Estados Unidos, será reparada por el ejército mexicano. El señor presidente eh, determinó que esta obra fuera ejecutada por la Secretaría de
6: la Defensa Nacional.
10: Desde 2014, estas lagunas donde debería tratarse el drenaje de Tijuana presentan fallas, derramando al mar, agua tan sucia que incluso ocasiona el cierre de las playas fronterizas de California.
3: La crisis de salud está peor que nunca, porque tenemos bañistas y otros usuarios de la playa que se enferman.
10: Los militares mexicanos construirán un nuevo sistema que limpiará el drenaje para resolver la contaminación binacional. Existirá la posibilidad real de que esta agua sea reutilizada para fines agrícolas y para la, para la industria. El embajador de Estados Unidos en México acudió a la ceremonia oficial de la rehabilitación de la planta denominada Punta Bandera.
0: Con este proyecto que por la inversión tan
10: generosa que ha hecho el presidente López Obrador y su equipo de... Casi 37 millones de dólares se va a ver el trabajo que se va a ver aquí. Ahora esperan que el Congreso estadounidense apruebe 300 millones de dólares para reparar una planta de tratamiento internacional ubicada en San Diego que recibe la contaminación del caudal del río Tijuana. En Washington, el congresista demócrata Scott Peters dijo que México paga a Estados Unidos más de dos millones de dólares al año para tratar esas aguas.
4: Debería darnos vergüenza que México está actuando más rápido que nosotros.
10: Punta bandera estará lista en octubre de este año. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: El Tribunal Supremo de Venezuela ratificó hace minutos la inhabilitación por 15 años contra la candidata presidencial opositora María Corina Machado, lo que le impide participar en las elecciones presidenciales de este año. La medida también le fue ratificada al exaspirante ex opositor Enrique Capriles, mientras que otros dirigentes como el exgobernador de Occidental Estado de Zulia, Pablo Pérez, recibieron el fin de la prohibición para ejercer cargos públicos. acuerdos que firmaron el gobierno venezolano y la oposición en octubre pasado pautando las garantías para una elección presidencial en la segunda mitad del 2024 tras el pacto, Estados Unidos aludió las sanciones al sector del petróleo y de gas, los comentarios de Maduro surgen después de que más de 30 civiles y militares han sido detenidos en los últimos días y acusados de conspirar contra el gobierno, escuchemos
0: Los acuerdos de Barbados están heridos de muerte los declaro en terapia intensiva. Ojalá podamos salvar los acuerdos de Barbados y empujar a través del diálogo grandes acuerdos de consensos nacionales, de verdad, cara a cara, sin cartas escondidas.
1: A través de un comunicado, la Plataforma Unitaria Democrática dijo que rechazan enérgicamente la nueva ola represiva del régimen al repetir el patrón de violación de derechos humanos que por años ha utilizado. Bien, usted no se mueva porque al regresar, ¿cómo va Honduras tras dos años de presidencia de Xiomara de Castro? Le contamos.
3: Honduras cumple
1: dos años bajo el mando de Xiomara Castro. Su gobierno asegura que busca reconstruir un estado de derecho vulnerado por la corrupción, mientras que sus detractores aseguran que su presidencia no ha llevado ni austeridad ni los avances que prometió. Óscar Ortiz desde Tegucigalpa con el reporte.
4: Al cumplir dos años de mandato, la presidenta Xiomara Castro pronunció un mensaje a la nación, en el cual aseguró que busca reforzar el aspecto social.
3: Priorizamos el sentido social para la creación de empleos dignos con salarios
2: justos y la protección social con programas dirigidos a las más vulnerables.
4: Castro dijo haber obtenido logros en materia económica y en política exterior, incluyendo el establecimiento de las relaciones con China con la meta de acceder a nuevos mercados. El analista Kenneth Madrid considera que la gestión de Castro aún no logra un cambio sustancial.
10: La austeridad no llegó y ahora prácticamente estamos en la misma circunstancia de los gobiernos anteriores. Segundo punto, no hubo una
4: mejoría en los sistemas de salud ni educación, ha tardado mucho, ha ido de manera muy lenta... Rodolfo Pastor, ministro de la presidencia, dijo que el gobierno busca reconstruir un estado de derecho vulnerado por la corrupción. La sentía es que seguimos avanzando en el proceso de establecer en el país una comisión internacional que a lo largo de varios años, porque esto no toma un año, no toma unos meses, a lo largo de varios años se va a instalar en Honduras y va a llevar a cabo un trabajo eh, riguroso que nos permita fortalecer el trabajo de los entes operadores de justicia en nuestro país. Castro presentó su informe ante el Congreso Nacional y ante la Comunidad Internacional. Este fin de semana la mandataria planea encabezar una marcha en apoyo a sus dos años de gobierno. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
1: Hacemos una nueva pausa, usted no se mueva, volvemos en instantes. como ocurre cada invierno las, los exuberantes bosques del centro de México se tiñeron de naranja con, los, con las miles de mariposas monarca que escapan de las frías temperaturas en Canadá y Estados Unidos, ellas pueden viajar hasta 3000 kilómetros hacia el sur, pero las frágiles mariposas tienen cada vez una población más pequeña, justamente por eso fueron declaradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como una especie vulnerable, nos despedimos con estas lindas imágenes. Gracias por acompañarnos en esta semana de información. Que tengan un feliz fin de semana. Les informó Yasmín López.